c'est Vichwani que nous allons retrouver pour le journal de midi. Bonjour Vichwani. Bonjour Gina, bonjour à tous. Contestation du renvoi des scrutins municipaux par l'Union Pep Mauricien, l'affaire envoyée au 15 août. Politique, Stéphane Gueux a dit noter une démarche des partis traditionnels qui veulent de plus en plus changer le système actuel, ajoutant grâce à la pression des partis extra-parlementaires. Après avoir annoncé son comeback, toujours aucune indication à ce stade. Donc, toujours aucune indication précise sur la prochaine démarche de Madame Dalou qui est face à la presse en ce moment. À l'amitié rivière du Rempart, une ressortissante Bangladeshi agressée en pleine rue à coups de couteau par son ex-petit ami. Et puis après sa tournée dans le Pacifique, Emmanuel Macron qui se rendra au Sri Lanka. L'affaire a été renvoyée au 15 août. En ce qui concerne la contestation du renvoi des scrutins municipaux par l'Union Pep Mauricien, elle a été appelée ce matin devant la Marston Registra Wendy Rangan en Cour suprême. L'Union Pep Mauricien, qui était représentée par le Senior Counsel Antoine Domingue et l'avoué Pazané Rangasami, l'affaire a été renvoyée au 15 août prochain. Toutes les parties concernées devront donc fournir leur défense. La Cour a agréé à la demande de l'Union Pep Mauricien pour que l'affaire soit attendue entendu le plus tôt possible. Et en ce qui concerne la contestation du MMM, nous allons y revenir au cours de notre prochaine édition. Et puis Stéphane Gua, qui était l'invité de notre hard talk animé par Habib Moussaheb, et ce membre de Résistance et Alternative explique que les partis extra-parlementaires ont toujours milité pour qu'il y ait un changement du système actuel. Désormais, dit-il, la donne change. Et Stéphane Gua explique même du côté de certains partis politiques traditionnels, il y a une tentative de revoir le système. Un changement qui intervient, selon lui, grâce à la pression des extra-parlementaires. Depuis 2005, nous nous disons système bien changé. Système politique, système économique, etc. Oui. Mais ce qui nous arrivait aujourd'hui, c'est qu'il peut gagner une partie qui nous soutenir ce système-là. Ils ont tout le temps trouvé l'intérêt de maintenir le système, qu'il y ait le système politique, qu'il y ait le système économique, etc. etc. maintenir les pareil, maintenir le statu quo. Aujourd'hui, parce qu'il y a suffisamment de pression dès l'apport des mouvements en dehors du Parlement, qu'ils n'avaient pas de fonds partis de l'Ocadé. Il ne faut pas, comment dire, ne pas penser qu'ils représentent, comment dire, une frange de la population. Et qu'en France, suffisamment important dans la population pour que les partis politiques dites mainstream ou traditionnels, Zodi réalise qu'un bon parti France-population paraît trouver dans sa bonne partie-là. Ce qui fait qu'ils ont dit aux gamins de partis politiques mainstream qu'ils ont aussi perdu le langage pour dire nous avons son système. Aujourd'hui, pratiquement tous les partis d'opposition gouvernementale, ils peuvent tenir un discours pour dire nous avons son système. Nous avons discuté que c'était son système, qui ça veut dire. Mais. Par exemple, nous, dans l'instance alternative, dans une discussion qui nous peut gagner avec différents partis, nous peut dire la notion qui dit qu'on pose candidat sans nécessité de classifier eux. Mais sa question-là, aujourd'hui, tout parti apporte MSM, tout le monde qui peut suivre. Je suis sûr peut dire oui, 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 nous sommes d'accord avec ce point-là. Donc, pour vous dire, OK, il y a quelque chose fondamentalement qui peut changer, qui peut remettre en question aussi dans différents partis traditionnels. Et puis à ce stade, le flou demeure toujours autour de la marche à suivre de Madame Dalou qui, rappelons-le, en début de semaine a annoncé son grand comeback sur la scène politique. Il, a te, il tient en ce moment une conférence de presse pour parler de sa décision. Cependant, euh, à l'heure où nous vous parlions, l'ancien, mini, l'ancien ministre et aussi l'ancien député donc, n'a pas encore indiqué au sein de quel parti qu'il compte œuvrer ou bien quelle sera sa prochaine démarche. 
Et c'est pourquoi maintenant que je m'opédisse pour faire mon combat dans la politique, je besoin de constituer une équipe, ou bien je besoin d'appartenir à une équipe. Alors on propose moi la question, donc, vous retournez dans la politique, comment Mais là, moi, il des choix devant moi. Soit je relance mon parti ou je crée une autre partie, pour moi, je l'équipe, je forme partie d'une équipe, pour moi, une plateforme, pour moi, une consultation pour moi, capable dégage une politique nationale et internationale pour propose à la population, ou bien, deuxième choix, je adhère à moi, ça veut dire, je viens membre, je intégrer une partie politique qui déjà existait. Et pour ce faire, je vous demande un petit le temps. Ici au Top FM, cet après-midi, ne ratez pas le député Juman dans l'interview grand format au micro de Michael Jean-Louis. Le parlementaire de la circonscription numéro 3 évoquera notamment le projet de résidence secondaire du Speak of Care, le premier congrès de l'Alliance Parti Travailliste MMM-PMS des deux mains à Mardalbert et aussi les autres sujets d'actualité. Rendez-vous à partir de 17h30 sur Top FM. Et puis, dans l'actualité également, 85 morts sur nos routes. Le bilan est encore plus alarmant, déplore Barlène Mounoussami. Les catombes se poursuivent depuis le 23 juin, où on a enregistré 20 victimes d'accidents de la route. 22 janvier jusqu'à présent, le nombre d'accidents fatals a considérablement augmenté, passant de 44 pour la même période l'an dernier à 85 cette année, c'est-à-dire 41 de plus pour le spécialiste en sécurité routière. Barlène Mounoussami, la situation est plus qu'alarmante. Une fatalité, c'est le nombre de morts. Il ne pas oublier d'un accident, il a blessé, lésé, blessé, qui sérieusement blessé, il a devenu handicapé, toute longueur de la vie. Tout cela n'est pas pérant dans le compte. Nous devons mesurer l'insécurité routière par le nombre de morts seulement. Alors, si nous prenons en considération le nombre de blessés graves, handicapés toute longueur de la vie, paraplégiques, tout ça, vous trouvez que le constat est beaucoup, beaucoup plus alarmant. Hein? Alors là, c'est un moment décidé de wake-up call depuis longtemps. Moi, je me signal wake-up call, wake-up call. Et je pense, moi, que tous les stakeholders, nous allons mettre la main ensemble pour essayer de voir comment nous sommes capables de nous faire un Et Alain Jeannot, président du National Road Safety Council, explique que le taux de mortalité est en hausse. Cela démontre, selon lui, que les accidents sont de plus en plus violents. La vitesse, c'est une des raisons qui derrière un accident fatal. D'ailleurs, il y a une indication qui appelle un fatal index. Il y a au premier mot, il y a un sac casualty, un sac sans casualty. Donc, ça, c'est là, il semblerait qu'il peut monter. Et quand il monte, il montre où qu'il y a un accident de plus en plus violent. Ça, il y a du coup qui ne vont pas respecter les limites de vitesse. Après, nous, il y a aussi le fait qu'il y a quand même la flotte de véhicules qui est fragile, qui est vulnérable dans le sens qui est plus 40%. Le véhicule, c'est le de roues. Au bandeau motorisé, les bains à trois fois plus à risque et à quatre roues. Donc, bandeau motorisé, c'est bien euh, objet conscient de cette fragilité. Et non seulement ça, mais parce que les autres personnes ici qui ont fait entendre la route avec le bandeau en quatre roues, et puis ça, on a ça, et puis ça, c'est tout. Côté là, le roue, côté là, je ne peux pas dire que ça, ben là, c'est difficile. Mais alors, nous t'apportons de la route, c'est un espace de partage, c'est un espace de l'œuvre, c'est un espace social. À côté de ma vie, nous devons suivre un seul langage de l'homme. Langage, c'est le code de la route. 
À l'amitié, Rivière du Rempart, une ressortissante Bangladeshi est agressée en pleine rue à coups de couteau par son ex-petite amie. Les faits se sont produits hier. La scène a été filmée par des caméras de surveillance. On y voit l'homme agresser cette femme à coups de couteau. Blessée, elle a pu se rendre à un poste de police où elle a été transportée à l'hôpital du Nord. Quant à l'agresseur, il a été appréhendé par la police. Et puis une femme de 39 ans arrêtée pour trafic de drogue à Petite-Rivière sur la base d'informations précises concernant une éventuelle transaction de drogue que les policiers ont fait cette descente à Petite-Rivière mardi sur les lieux. Ils ont vu cette femme à l'allure suspecte donc qui a tenté de prendre à la fuite en les apercevant et elle a été rapidement interceptée et soumise à une fouille qui a permis de découvrir 44 doses de drogue synthétique une somme de 3400 roupies la suspecte a été arrêtée et placée en détention au poste de police de Troubobiche et puis meurtre de Georgie Béguet à Rodrigue ses proches devront patienter avant de récupérer sa dépouille pour les obsèques l'autopsie confirme bien la thèse d'homicide. C'est ce qu'a conclu en tout cas l'autopsie pratiquée hier par le médecin légiste, le docteur Soudesh Kumar Gangadine. Selon son rapport, l'état de décomposition avancée du corps de Georgie Béguet ne permet pas de déterminer la cause exacte de sa mort. Sur Top FM, c'est complet, factuel et crédible. Top FM, écoutez la différence. Give us three minutes and we'll give you the world. Après une tournée dans le Pacifique, Emmanuel Macron se rendra au Sri Lanka ce vendredi à annoncer l'Elysée. Le chef de l'État s'entretiendra avec le président Rahil Vikramasinghe à l'occasion de cette visite historique. La première d'un président français au Sri Lanka. Emmanuel Macron se trouve donc cette semaine en Océanie. Après la Nouvelle-Calédonie de lundi à mercredi, le chef de l'État français est donc arrivé au Vanuatu et doit encore se rendre en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Son étape au Sri Lanka intervient alors que cette île au large de l'Inde, neuf fois plus petite que la France, est peuplée de quelques 22 000 lions d'habitants, traverse depuis plus d'un an une profonde crise économique et politique. Le président Ranil Vikramasinghe y a pris le pouvoir depuis un an, après la fuite de son prédécesseur, poussé dehors par des manifestations monstres sur fond de la pire crise économique du pays depuis son indépendance en 1948. Et puis Vladimir Poutine qui accueille ce jeudi ses partenaires africains à Saint-Pétersbourg pour un sommet Russie-Afrique sur fond d'inquiétude des pays du continent après l'abandon par Moscou d'un accord qui permettrait l'exportation de millions de tonnes de céréales ukrainiennes. Isolé sur la scène internationale depuis le lancement de son offensive militaire en Ukraine, le maître du Kremlin peut toujours compter sur le soutien ou la neutralité de nombreux pays africains. Et donc la présidence sud-africaine par exemple a indiqué dans un communiqué mercredi dit que les dirigeants évoqueront avec Vladimir Poutine les mesures destinées à créer des conditions propices à une voie vers la paix entre la Russie et l'Ukraine, ce qui nous amène au rappel des titres. Contestation du renvoi des scrutins municipaux par l'Union Pep Mauricien, l'affaire envoyée au 15 août. 
Politique, toujours Stéphane Guadi noté une démarche des partis traditionnels qui veulent de plus en plus changer le système actuel, ajoutant grâce à la pression des partis extra-parlementaires. Après avoir annoncé son comeback, toujours aucune indication précise sur la prochaine démarche de Madame Dalou. À l'amitié, Rivière du Rempart, une ressortissante bangladeshi agressée en pleine rue à coups de couteau par son ex-petit ami. Dans le cahier international, après sa tournée dans le Pacifique, Emmanuel Macron qui se rend au Sri Lanka. Merci d'avoir suivi ce journal. Merci beaucoup, Vishwani.